0: Estou nadinha desconfiado. Sei que este desabafo não adiciona nada às vossas vidas. Porém, há canais noticiosos que expõem o vácuo em que se tornou o mundo e não é por isso que vocês tiram os olhos da televisão. Permitam-me este desabafo. Vou continuar com o meu desabafo porque, volta e meia, sou uma carpideira que chora diante de uma tecnologia que ignoro. O que é que eu ignoro? Estou aqui a falar com os beiços, uns dedos de um altar, que é o microfone. Não vale a pena conspurcar isto com simbologias. Não, vamos ter mais calma, recolher para a nossa pequenez. Não vamos encher isto de arabescos, de ensuflar este corpo. No meu caso, corpanzil, mas não no sentido de bicho enorme, pentagruélico. Sou um espécime avantajado, porém pequenito, liliputiano, no que toca à proeza. Sou liliputiano da parte da proeza e gigante da parte da gordura. E criei este bicho, que é uma espécie de cadáver esquisito, criado por uma comitiva de surrealistas bêbados, um bocadinho antes do suicídio. Antes do suicídio, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um Roberto. Roberto que... É um sinónimo de marioneta. E, no fim de contas, é isso que eu sou. E eu rimo muito quando falo livre-arbítrio, porque tenho sempre esta na cabeça. Roberto, teatro dos Robertos, Bonequeiro, o homem dos Robertos, que é o gajo que mexe nas marionetas, no meu caso, tenho uma ligação muito estreita com o divino. Não é a via que eu escolhi para mim, mas, como sou despojado, livre-arbítrio, tenho que me aguentar à bomboca. Que é mesmo assim que nós falamos do destino. Aguentamos à bomboca. E a minha relação com o divino é via anal. A via anal também não. Há marionetas que são, são movidas com aqueles fiozinhos e as mãos estão por cima. São as duas colas. A mão está por cima ou a mão está por baixo. Se a marioneta tivesse um princípio Livre-arbítrio, a marioneta pelo menos podia escolher isto. A mão está em cima ou está em baixo. E depois podia haver escolas de pensamento. O que é que a marioneta quer quando deseja a mão por baixo? Que lhe envie a mão pelo rabo e que lhe dê voz, por exemplo? Não é por aqui que nós queremos ir. Estava aqui a desabafar que há aqui um ruidinho, ou havia antes de começar a gravação, e suspeito que é de um fio. Suspeito porque não tem competências e também não quer ser injusto com os fios. Se não há tantas o fio pode-me pôr um processo e eu não quero. Há mais fios de suspeito que homens. Não sei se há. Eu sei que não tem nada a ver, mas 300 milhões de divindades hindus se isto adiciona à conversa, não mas é para terem este número na cabeça ah, mas a minha cabeça é pequena pois, isso contrasta com a minha eu tenho um capção enorme e agora consigo perceber esta distância a minha propensão para a matemática não é talento eu tenho um capção muito grande para albergar grandes números e algumas incógnitas e entretanto a vida passou a escolinha passou, os números nem vê-los, acenava quando via meia dúzia de números tristes no talão multibanco, olá lá, número. E eles foram indo, aos poucos e poucos, à sua vidinha. Tal como o homem à procura de um destino melhor e olhe para o talão multibanco e às vezes é só é um vazio. É um vazio existencial, parece uma obra inacabada de Camus. Só falta estar lá a palavra suicídio. Ou acidente contra um poste. Isto é só para quem percebe. Para quem não percebe, vai ficar enervado. Porque é um dos pecados do século XXI ou XXI, Suspeito que é XXI, mas dois para amanhã, que me estiver a ouvir num futuro distante. <risos> distante, que é como quem diz, o tempo passa rápido. Não sei se vocês têm esta nem cabeça, o tempo passa mesmo rápido. Há dias, dei-me conta, que a minha vila está a ser povoada a pouco e pouco, não sei se por uma mão divina, de cima, ou de baixo, por dois personagens. Aparentemente parece que são as mesmas pessoas. É certo que uma ou outra vai saindo, retira-se, procura uma nova morada, a última morada, se bem que a última morada, até esta expressão, devia estar sujeita a um revisionismo crítico ou a um revisionismo humorístico. Às vezes nem o cemitério é a última morada. E nem quero ingressar na malícia, que eu sou um sujeito de bem. Mas, supondo esta, esta eventualidade, que não é uma eventualidade no campo da fantasia, não há aqui fantasias. Alguém que profana o túmulo e leva o cadáver, ou os restos mortais, ou as sobras, as sobras de um grande homem. Sendo o abstrato, <risos> que é um sítio onde eu gosto de estar, mais a mais, porque se eu tirar os óculos, eu estou no planeta Kadinsky. É só triângulos, não estou a brincar. Mas é uma cena que me apoquenta. Fala-se muito da roda, fala-se muito de internet, no capítulo das grandes invenções, mas para mim, as minhas palavras não valem nada. E às vezes ponho em xeque sem ser mate. E o mate o que é que quer dizer? Ah, ninguém sabe o que é que quer é dizer mate. Os persas diziam que era uma coisa, outros tinha que ver com morte, e depois, qual era a outra língua, queria dizer loucura. E às tantas, o que é que quer dizer, não é? Mas isto é outra coisa. E já que estamos nesta parte, descobri há pouco tempo eu que fui um jogador de xadrez intrépido. Era um bom jogador quando jogava assiduamente, até doidamente, vá. É mesmo este advérbio de modo. Jogava que me fartava. Não em qualidade, a volta e meia também, mas com muita frequência. Era um vício, um vício de puto. Enquanto os putos da minha idade... Para vos sétimo ano, sobretudo, sétimo, oitavo e nono, andavam à cata de cona, ou melhor, aqueles mais, como é que eu ia dizer, aqueles mais despertos para os cheiros da carne, começavam, quais perdigueiros, a sentir que as aves andavam por aí e outros só pressentiam, essas imagens vinham em sonhos. Uns mais atentos, outros menos atentos. Havia uma espécie de espectro de perdigueiros da cona. Uns começavam mais cedo, outros começaram mais tarde. Tem que ver com as hormonas, mas também tem que ver com o faro do perdigueiro. <risos> Ora, eu não é que estivesse distanciado destas caçadas, mas tinha outros interesses. E não é um interesse, percebo e envergonho-me até em falar nisto, não é um interesse equiparável à cona. Era xadrez. A minha vida era o xadrez. De manhã à noite era xadrez. Aproveitava todos os intervalos da escola para jogar xadrez. Era xadrez, xadrez, xadrez. Joguei muitos torneios, fiquei bem colocado. E só não fiquei mais porque às vezes ficava nervosinho. Mas tive boas qualificações. Um putinho a jogar com malta de 12 ano e pessoas com barba feita e ganhava. Um homem capaz. Se tivesse continuado até podia ter sido... Ulisses, que é, como quem diz ninguém. Mas gostava muito, ainda volto e meia gosto, mas evito enverdar por essa vida, porque não quero <risos> regressar ao vício. Isto em sketch é o homem que caiu no vício do xadrez. Isto para quê? Mais uma vez um preâmbulo, e eu estou farto de preâmbulos, mas também me dá um gozo desmedido, porque fazem com que eu pontuo a cena com uma espécie de aula de entrada. E o aula de entrada, ainda que não seja realmente a cena, também pode ser mobilado. E esse ato de expor as coisas antes da cena principal também me agrada. Um pouco em jeito de homenagem ao grande romance de Lawrence Stern, Shandy, <risos> este adiar sucessivamente contar de uma história. Se for feito com mestria, não estou, pá, aí virado, longe de mim, só que me faltava dizer que consigo fazê-lo competentemente, longe de mim. Longe de mim não, que os problemas estão comigo, por isso não estou longe de mim. Estou bem perto de mim. Há partes, dentro de parte, se estivesse notas de rodapé, seria uma página de um romance de David Foster Wallace. É uma piada infinita, como o Jester... Como o um bobo de Ave Jester disse a palavra em inglês. Ai, eu sou vítima de termos em inglês, peço desculpa. Eu sou uma vítima no meio disto tudo. Eu entro na net, sou bombardeado com termos ingleses, que são usados em catadupa devido ao seu prestígio, o olhar provinciano sobre a língua, e eu julgava-me imunizado a estas fanfarras, e no fim de contas, <risos> de maior fraqueza, sou igual aos outros. Sou vítima disto. Sou vítima de frases fragmentadas. Mas voltando ao xadrez e aquilo que podíamos dizer surpresa. Então não é que, apesar de tudo, ter jogado xadrez, de ter lido, para não tornar isto demasiado exaustivo, ter lido a novela de xadrez do Zweig e lido muita coisa do Nabokov, e o Nabokov tanto escreveu qualquer coisa sobre xadrez e o Nabokov, enquanto escritor, era alguém uh, paranoico no detalhe. Eu sou amigo do detalhe. Não, não, comparado ao Nabokov, tu não és. O Nabokov até dizia a espécie de inseto, o nome em latim do inseto em que se viu transformada a personagem de Kafka metamorfose. Ou seja, comparado com ele, somos uns merdas. Comparado com eles, são pessoas generalistas. O que é que eu quero dizer? Isto não é só name-dropping, também é, mas com um fim. Apesar de ter lido Stefan Zweig, a novela de xadrez, quando pensamos em xadrez na literatura, é isso que nos acode e Nabokov igualmente, e outras coisas que, se eu puxasse um bocadinho mais pela, pela cachola e a e ter jogado xadrez competitivamente, não sei, isto se calhar é um bocado exagerado, mas com alguma fã, jogava com alguma fé nunca me deparei, seja nestas obras, seja na vida, seja em cinema, seja no que for, eu não estou a dizer que esta informação... Mais uma vez preâmbulos, calma, eu já chego lá. E o meu olhar, incapaz, deixou passar. Mas, agora sim, a cena. O bispo do xadrez não é um bispo. Fiquem com esta. O bispo do xadrez é um bobo. Ando enganado este tempo todo. Os professores de xadrez, as centenas de pessoas que eu defrontei no xadrez, os cursos do Kasparov, os livros, ou entrevistas, ou ensaios, ou tudo, a prosa de Nabokov, a novela do Stefan Zweig, tudo e mais alguma coisa, a séries, pequenos trechos de xadrez. Nunca houve esta menção, olha, é só para dizer que o bispo não é um bispo, é um bobo, e se eu tivesse morrido sem saber isto, pá... Quer dizer que eu fui parvo até aos 38 anos. E ninguém me diz nada. E ninguém me diz nada. O bispo é o bobo. Bishop quer dizer bobo. E agora não há forma de sair daqui. Eu sei da verdade, mas não posso praticar a verdade. Eu não posso dizer, amigo, queres jogar um xadrezinho? Queres jogar uma partidinha, uma jogatana de xadrez? Ali ao lado dos velhos estão a jogar dominó. Ó, oh, bora! Vamos a isso. Agora vou mexer o bobo. o oh, bobo, estás maluco, já não bebes mais nada. Isto não, isso é o bispo. Ó, oh, e o caralhinho. E é aí que eu desbobi na história. A representação do bobo ao lado do rei, um dos bispos, dado que o outro lado está a rainha, ou seja, está a empatar a relação do rei com os seus bobos. Isso é outra coisa. Era provavelmente a relação mais estreita que o rei tinha nos tempos medievos. E isto é exatamente a representação dessa ligação estreita. Aliás, até vai mais longe. O rei, em certos jogos, e o xadrez também, o bobo estava sempre ao seu lado a mandar palpites. Era um comentador, mas sempre carregado de jucosidade. A fazer pouco do rei, oh meu não sei se era nestes termos, mas ó oh, meu bandido, tu não sabes jogar nada, não mexes na rainha então tu não mexes na vida real agora vais mexer na rainha? Peça tocada peça jogada oh, pois é, ah, ouvi dizer uma cena que as mulheres se riam muito na altura, pelo menos, segundo os cornistas o pessoal do clero gozava de uma reputação maior no que toca à fornicação do que os cavaleiros e as mulheres riam-se muito disto Riam-se, eh, então, quer dizer que os padres fodem melhor com os cavaleiros porque, no fim de contas, era isso que acontecia. Os cavaleiros iam para a guerra, ficavam os padres, vá de pinar nas mulheres. Ou seja, espalhar a mensagem do Senhor, que é amor. Tudo bem, não há aqui contradições. Mas ninguém me tinha dito, pá. Aquilo que se fala no ativismo atual de invisibilizar certa etnia ou certo grupo, aconteceu, e esta é a teoria que eu carrego Quase desde o início deste podcast do Túnel de Vento, que andam a tentar ocultar a comédia barro humor desde o início dos tempos. Homero, as suas comédias, ui, foram à vida, sabe-se pouca coisa, e etc. etc, Como diz o nosso poeta, e hoje vamos dizê-lo Diogo Faro, porque os grandes não são esquecidos. E o bobo é a figura, é uma das figuras principais da comédia medieval. Não nasceu aí, o bobo nessa altura passou. De um bobo vá de classe baixa para o bobo do rei. Querem sinónimos. Não são bem sinónimos, mas à nossa luz são sinónimos. Isto pareceu muito confuso, mas eu vou já tentar uh, clarificar. Na verdade, na verdade, para quem estuda a língua, o sinónimo é uma farsa, não há sinónimos. Nós é que contentamos-nos com essa lenga-lenga. Com essa a bem dizer, todas as palavras são diferentes. Cada palavra tem ali um tonzinho. Nem que seja um tonzinho que a torna diferente em relação às outras. Os anos passam e as palavras que de alguma forma até podiam ter uma ligação tornam-se... Se bem que também há o processo contrário. Também há esse contrário e até a palavra começa a ganhar novas camadas para não tornar isto demasiado desconexo. Palavras que viviam no mesmo bairro tornam-se... Gêmeas ou simesas e às tantas confundem-se. Já não sabemos onde é que começa uma e acaba outra. É o exemplo do bufão. O bufão é uma figura que talvez seja o pai do bobo. Alvidos uns séculos são usados como sinónimos. Para utilizar sinónimos, comediante, humorista, comediógrafo, vegete, goliardo, estrião, podemos continuar. Uh... Depende muito de onde o humor estava a ser uh, levado a cabo. Ou era num mosteiro. Mesmo em estruturas que à nossa luz parecem não ter as portas abertas para o riso, houve sempre eh, detratores em cada uma das estruturas, seja no mosteiro, seja na igreja. Quanto mais a censura se impunha, fazia a cama para o aparecimento de novas figuras. Ali na altura da Idade Média, não sei se no século XV ou XVI, como válvula de escape, como a igreja estava a ficar muito dura, dentro da igreja começaram a surgir missas periodísticas. Se bem que é um bocadinho diferente, o riso, aqui, o riso aqui tinha uma função muito prática. A intenção primeira era o sermão. Pregar isto, é assim, etc, etc. O que é que sucedia? O público do sermão ficava: Ah, pá, isto é chato como a merda. Vou-me, mas é dormir. Estes fiéis adormecem em meio do sermão. E então, qual foi a forma que o pregador arranjou? Ah, vamos meter aqui umas larachas para espevitar o público. Esta coisa de meter uma laracha, uma laracha aqui, uma laracha ali, no meio de um discurso sério, nasceu aí, na Igreja na Idade Média. Mas a intenção, primeira é o sermão. Dava pano para mangas e não vale a pena porque estamos no verão e nós queremos é andar de tronco nu. O que é que me interessa falar? Eu suspeito que não falei de nada. Ah, estava a falar, antes disto tudo, do bobo e do bispo, desta revelação. Da cena do abstrato e de tirar os óculos e ver tudo abstrato, isto é, causa-me alguns problemas. Se eu tiro os óculos, que é uma coisa que eu raramente faço, nem a dormir. Caso contrário, sonho com pinturas abstratas e eu não quero isso. Se eu tiro os óculos, estou no meio da rua e às tantas são vultos, figuras desfocadas. À primeira vista, não há problema nenhum. As pessoas não explicaçam. Isto é uma visão muito redutora. Consultando, não é o meu bobo, mas o meu pênis. O que é que ele me diz? Rapaz, Roberto, tem atenção que há elementos no meio da rua com o poder de espicaçar a alma. Se tu estás sem óculos, estás desprovido de visão de falcão, no fim de contas, a visão, o que é que é? A forma de nos aproximarmos de tetas e rabos. Caso contrário, não havia necessidade de ter uh, olhos. <risos> Se caminharmos para o mundo em que deixa de haver tetas e deixa de ver cus. Que mundo é este? isto é um mundo pós-apocalíptico. Nem a Bíblia pensou nisto. Então o homem faz como é. Depende das versões. Mas arranca os olhos ou cega-se ele próprio. Porque não vale a pena. Que lá saber dos olhos. Que é lá saber dos olhos. Eu estou numa posição intermédia. Eu vejo o mundo a fugir-me. A ficar cada vez mais chocado. E eu tiro os olhos. Tiro os olhos não. Tiro os olhos não porque eu não fodia, a eu não fodi a jocasta, não há razão nenhuma para foder os olhos como o é, tipo. <risos> que é uma frase que eu nunca pensei dizer neste episódio. Não fodi a jocasta. A senhora, pronto, lá com o pé do filho e enforcou-se. Isso já vem nos livros, ganda sófocles. Não queremos falar de tragédias, já temos o um mundo. No mundo abstrato, num, dos vultos. Eu tiro os óculos e às tantas parece que estou no Twitter. Volta e -me, meia, há uma cascata de fotos desfocadas. Longe de mim longe de mim estar a proibir, porque eu não tenho carteira de fiscal, eu não me oponho, quero estar quietinho em casa e já me dói a mão que eu estou a segurar o microfone. Puxa, não tenho força para segurar o microfone. E é por isso que eu às vezes desisto, a meio das punhetas, já me dói o pulso. Fica assim, amanhã bate o resto. Isto foi uma piada, não, foi apenas um desabafo, porque a vida às vezes também tem de ser em torno de factos. Não, não é por aí que nós queremos ir. Não é por aí que nós queremos ir. Ao ver essa cascata de figuras desfocadas no Twitter, todas elas a promover uma espécie de serviço. Não sei se a palavra é mais adequada, mas tem de se aguentar com isto. Eu não arranjo melhor agora. Teria de pensar, e isso está-me vedado, todas elas a promover um serviço semelhante. Semelhante ao mesmo o OnlyFans. Um serviço do género, às vezes é OnlyFans, outra vez não é, mas... Sítio onde posso mostrar fotos e vídeos onde eu pratico o coito. Nada a dizer. Nada a dizer por um lado, mas também tenho coisas a dizer por outro. Quero-me parecer que hoje em dia eu sou das poucas pessoas a viver em Portugal que bate punhetas de graça. que se todas as pessoas, muito mais mulheres, conseguem monetizar as ancas, todas elas a fazer boa vida disto, é certo que não estão confinadas ao nosso território. O punheteador não tem pátria. Está em todo lado. É tipo o português. <risos> Deu a volta ao raciocínio. Há quem bata punhetas no estrangeiro. E até suspeito. Alguém que tem posses está à procura, não do grande amor, da melhor punheta. Tem posses, tem tempo. Olha, vou à procura da melhor punheta. Vou correr um elefante se tomam lá 10 euros. Hum, gostei, mas ainda não é esta. Sou uma inspiração. Alguém que procura um melhor <risos> tem sempre o meu elogio. Hoje em dia está toda a gente a aderir a essas coisas, a aderir enquanto artista do corpo e enquanto afruidor dessas fotos e desses vídeos. Eu sinto-me isolado, eu sinto-me um estrangeiro e não quero ir a tribunal como o personagem de Camus. Então, mas você é o único gajo que não vê mamas pagas e peço Você é um bandalho, o meu ordenado não dá para a punheta. Eu sei que é um tema que nada tem a ver com a punheta, mas eu acho que vou ter de deixar de ser lentejano. O pão está a aumentar muito. Vou adotar outro sotaque. Vou adotar o sotaque alfacinha. Os alfacinhas não sabem comer pão. Comem qualquer merda. São menos criteriosos no que toca ao pão do que pomos. O pomo come qualquer coisa e o Lisboeta é igual ao, ao pior. É por isso que chega aqui o Algarve, o Alentejo, come um pão qualquer e às vezes não é nada especial. Ui, o melhor pão que eu comi na minha vida. Tu não sabes apreciar pão. Ao contrário do alentejano. O alentejano é um bicho que, em vez de lhe passarem um biberão para os beiços, como se faz com um catraio normal, não passam-lhe uma cúdia e roia aí. Ah, mas não tem dentes. Roia aí, entretente te a roer e vá de baba, 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 para umedecer o pão. E é uma relação que nasce desde o início. E é por isso que se encontrarem alentejanos no meio selvagem é vê-lo com dois pães, debaixo dos sovacos, e lá vai ele, não preciso de mais nada. O Alentejano contraria aquela ideia, não é que seja o solvente, na química diz-se que a água é o solvente universal. O Alentejano fez aqui uma espécie de corruptela, o pão é uma espécie de cama para todos os alimentos. É preciso que haja pão e outra coisa, é o início de tudo, é o alfa e o ômega. Sem pão deixa de fazer sentido de viver, ou então mudamos de sítio. És alentejando, comes pão, se não há pão, não pode ser alentejano. E com estes preços praticados? Ah, mas Roberto, não podes comer pão daqueles tipo bimbo e o que? É pá, isso não é pão. És lisboeta? Isso não é pão. Os pardais alentejanos, à imagem do alentejano, são tão criados no pão, se vocês jogarem <risos> pão rico para os não comem. É, vai-te para o caralho. Eu quero é pão alentejando. <risos> Já estão treinados, não comem qualquer merda. <risos> Mas voltando ao abstrato, ao tirar os óculos e ver tudo desfocado, é um perigo, pá. Se está tudo desfocado e algumas fontes desse desfoque podem ser mulheres, então isso pode me entusiasmar. Eu tenho um espírito artístico, eu consigo imaginar, eu consigo fazer brotar desse borrão uma mulher bonita. E isso pode ser perigoso, porque de hoje para amanhã vou a uma exposição de arte abstrata Fico de pau feito a olhar para um roto. Isso não dá prestígio. Eu quero outra vida para mim. E não deixa de ser engraçado, porque... Não disse nada. Durante este tempo todo. Eu queria falar mais da liberdade de expressão. Queria, mas vai ficar para outro episódio. Porque a liberdade de expressão também é isto. Se posta por extenso, é isto que eu acabei de fazer. É preciso defendê-la, ou pelo menos... Pensar aqui um bocadinho. E para pensar nas coisas é preciso regressar ao início. E o início não tem coordenadas fixas. E por isso temos que ir às à delas. Perceber as sensibilidades em relação ao riso. A perceber o, o que é que motiva o quê. Fazer as perguntas certas. Mas quem é que lucra com isto? Isso tudo não me passa, de facto, de mais uma doença do eu. Estou a querer que muitas das, das doenças modernas e a doença aqui, não sei se é um termo, olha, já foi. Já foi relativamente à comédia. Porque a comédia tem este lado, como é incapturável, é sempre uma coisa e o seu avesso. Volta e meia causa muito atrito. E, e como nós vivemos numa sociedade que está a pôr o atrito para debaixo do tapete, a comédia enquanto farol, a comédia enquanto farol da incongruência, é mal vista, pá. Se é a palavra que nos une, e começamos a desembaraçar-nos das palavras. Não sei, vamos ficar no silêncio e às tantas tornamos-nos todos mimos. E isso ofende. -me. Não tenho palavras para expressar o quão magoado estou. Não tenho discurso de vítima. Pinta a cara de todas as cores e lá vou eu. Mas não é por aí que nós queremos ir. O sensor... Volta e meia aparece na história. Só que este sensor atual é um sensor do tipo lunático que nem tem ou nunca teve sequer uma ligação com a palavra. Ou seja, arrisca coisas à desgarrada. <risos> se nos distanciarmos... Este é sempre o lado da comédia, de toda a arte, mas da comédia, sobretudo. É sempre este passo atrás. É preciso encontrar a distância certa para vermos o quadro. E só isto causa já um potencial conflito. É uma palavra que já foi usada até à náusea e se calhar não é descabido pensarmos um bocado nela. Vamos refletir um pouco sobre o que é que bolha quer dizer. Bolha mais não é que a manifestação duas ideias muito próximas como há pouco estava a dizer do bobo e do bufão atualmente querem quase dizer a mesma coisa que é fragmentação e atomização uma conclusão lógica se vamos partindo das coisas às tantas estamos fechados numa bolha cada bolha tem as suas regras regras que vão ficando cada vez mais rigorosas o raio dessa bolha vai sempre diminuindo partimos de uma ideia de tribalismo, a tribo fica cada vez mais rigorosa. À mínima dissonância, expulsamos o elemento de tribo. Este apego do entio ao puro. Há uma ideia abstrata do puro. Cada tribo reclama para si a ideia de pureza. Somos os puros e tudo o que se desvie deste ideal de pureza é escorraçado. Esta é a parte chata, mas também é a parte mais verdadeira de todas as palavras que eu posso eventualmente dizer. Ninguém é puro. E então, volta e meia, aqueles menos contorcionistas ou aqueles menos dotados no capítulo da mentira são descobertos, escorraçados. O raio da bolha vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E vê se vê-se em todos os grupos ativistas. Há literatura desde há uns 15 anos esta parte... Hum... Começou-se a pensar nisto e agora estamos já na, na fase final do cataclismo. Não é por aí que nós queremos ir. Vamos atentar na bolha. A bolha vai diminuindo porque os elementos da bolha vão sendo escorraçados. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. E vamos chegar a um ponto, não sei se teórico, é... se é só esperar que as leis da bolha fiquem cada vez mais apertadas. Isto tem um lado cómico porque é o princípio da, da representatividade. Nunca estão representados na sua totalidade. A entrada da bolha é muito difícil, para não dizer impossível. E depois, aqueles que estão, no fim de contas, somos trabalhadores precários da bolha em que nos inserimos. Entretanto, surge uma nova medida, um novo critério. Não tens este critério. É escorraçado da bolha e depois ficas um habitante que vive nos meandros das bolhas. Ou então, tentas entrar numa bolha em que os requisitos ainda não estão lá em cima. Ficas na tua bolha porque aí consegues fruir dessa segurança fictícia. Todas as bolhas estão neste sentido. Eu não sei se tem que ver com a segunda lei da entropia. A bolha vai diminuindo, o número de elementos vai diminuindo, o critério de pureza está a ser conseguido. No fim de contas, o que se pratica em cada bolha é uma espécie de destilação fracionada. Pretende-se chegar àquela... Na cabeça destes acólitos da pureza, eles julgam Conseguir alcançar a pureza absoluta, os 100%. Há aqui este lado impuro. Este lado impuro, não sei se é 1%, 2%, 3%, 0,01%. Esta impureza é que faz com o chão. É isso que faz com que elementos sejam escorraçados. Começa a ser com uma percentagem elevada. Ah, tu tens 10% de impureza. Não queremos. A pureza absoluta é uma assíntota e nem sequer é desejável, nem sequer é desejável. Aquilo que acontece, muitas vezes, já tenho sentido umas comichões quando vejo comentadores a babar-se à volta de séries de ficção científica. Há sempre qualquer coisa que falha. Aquilo que une todas essas séries é chegarmos a esta, esta conclusão de que ao tentarmos imitar o humano, há sempre qualquer coisa que falha. Há sempre qualquer coisa e é uma coisa mínima, mas foge-nos sempre. E esta coisa pode ser da ordem do erro. Este lado do erro. E que não deixa de ser engraçado e não deixa de ser desesperante para os imperadores da eficácia. O lado humano está muito mais para o lado do erro. E ao escorraçarmos o erro, ao mesmo tempo que alardeamos o humanismo, estamos a fazer exatamente o contrário. Porque o ser humano está mais do lado do erro. Do lado da eficácia estão as máquinas. É preciso dar um passinho atrás e ver o absurdo de toda esta situação. Mas continuamos na bolha. A bolha continua a diminuir. Há certamente alguém que se leva a papa daquela bolha. Isto é assim e assado e há meia dúzia de elementos em delírio. Estamos quase a alcançar a verdade. Até que está apenas um elemento na bolha. Todos foram escorraçados porque aquele sumo pontífice da bolha no fim de contas, o que ele estava a promover era o seu reflexo. Como não há mais ninguém como ele, então foram todos escorraçados. Este é o destino último da bolha, de todas as bolhas. É o eu. Não há mais ninguém no mundo que preencha os requisitos para ser igual a mim. Então, têm de ser escorraçados. E mais uma vez, aquela palavra que há pouco disse, a atomização, é chegamos ao átomo. E depois entram as ficções. Como o homem é um bicho de comunidade, ficciona que realmente está no mundo. Este é o fim da bolha. É o átomo. É alguém isolado. E se tentarmos como começou, partidários da inclusão. Chega ao eu. Esta ideia do eu, agora que chegámos ao fim da bolha, às tantas é só um mal-estar do eu. Eu não gosto da comédia porque contradiz o meu eu, o discurso sobre mim próprio. É um discurso fantasioso. Porque não está em contacto com os outros discursos. Porque a verdade a ser alcançada é sempre uma constelação de discursos. Qual é a palavra cozida do uso? ou Maia? É de, mas, bah, um véu. É aquilo que chega ao Ocidente como ah, o véu atrás do qual está a verdade. É esse véu no hinduísmo chama-se Maia. Essa verdade, supondo que pode ser alcançada só muito momentaneamente, resulta de um cruzamento de vários pontos de vista. Ou seja, o eu, se isolado, é cego para a verdade. É mais um tipo de cegueira. O eu, no fim de contas, é apenas o portador máximo da cegueira. E há uma frase para terminar o podcast. Disse que não ia falar sobre limites do humor. Andei aqui a vaguear por temas mais abrangentes. Como eu disse, é preciso regressar ao início. É preciso ter um, uma imagem do panorama geral. E depois, qualquer dia, adentramos, tipo falcão desvairado, como dizia o Shakespeare em relação à comédia, uma expressão prima desta aquela frase Nietzsche não há factos, apenas interpretações esta frase Nietzsche como eu já disse algumas vezes, acorda-me à memória quase todos os dias é daquelas frases que, que nos ajudam a perceber a pulsação do nosso século mas há outra, dos americanos que é uma gente menos, menos alemã do que toca à filosofia mas também nos ajuda temos direito às nossas opiniões mas não temos direito aos nossos factos para fechar isto há aqui um mal-estar uma nova vaga de jornalistas a primeira pessoa a ver isto foi um Javier Maria que notou isso em algumas crónicas o jornalista já já não fica na sala de neutralidade supondo que isso é possível o Herbert Weller tinha algumas dúvidas, eu também tenho já não ambiciona a neutralidade o jornalista atual pontua as notícias com um comentário é pernicioso até dizer chega. Começou o jornalismo de TV. No último ano começo... Talvez tinha chegado antes, mas agora começo a ver com uma certa recorrência no jornal escrito. No episódio anterior, o há dois está a falar daquilo que me afasta do jornalismo atual. Colamos todas estas coisas que estão a acontecer no jornal escrito. Ficamos a pensar, é pá, o que é que é isto? Não conseguir dizer nada. Não conseguir dizê-lo com humor. Porque o humor é sempre qualquer coisa. Resgatando da memória, um bocado enviesadamente, uma conversa que tive com o Luís Carmelo, no Trotulia de Mentirosos. Não voltei a ouvir essa conversa. Agora já não vou voltar a, a poder falar com o Luís. Mas há lá um ponto em que falámos dos vários patamares pá, da linguagem. Primeiro, pá, o literal, que é mais ou menos onde nós estamos. Depois o segundo, da metáfora. Depois o terceiro, da semiótica ou da, do rio das vozes. Temos que perceber o que é que está em jogo. Sermos herdeiros também, mas temos de saber manusear o legado. Não podemos ser uh, desmiolados. Este é o terceiro nível e o quarto, dito por Wittgenstein, é o jogo. quero me parecer, não quero dizer que sempre, até porque há maus exemplos em todos estes patamares e todos estes patamares podem ser subvertidos ou levados ao delírio. O domínio literal, por exemplo, estou a lembrar de Calvino e o livro de Palomar e Roland Barthes, tem um ensaio que fala do Rob Grillet, Salvo Erro, em que ele explorava muito isso, subvertia quase esta ideia de, afinal, há profundidade na superfície. Há sempre formas de perverter isto tudo, mas, de modo geral, estes quatro níveis, é isso que me interessa. Até porque Wittgenstein também tinha um lado de palaracha e prezava, e prezava tanto quanto li, ou tanto quanto me recordo, ou pá, não vale a pena entrar aqui em, em apostos, tinha um certo amor à comédia. É uma forma de, de ingressarmos nas coisas. E se bem praticada, eu acho que é esse quarto patamar. Se passámos o domínio literal, passámos o, o regime da metáfora, que é outra forma de ver as coisas, é uma outra forma de transporte. Passámos o rio das vozes. E agora estamos no, no jogo. No jogo. E só podemos jogar... O jogo do humor. Ou outros jogos. Não estou a dizer que o humor é o único porta-estandarte deste quarto nível, o último nível da linguagem. Mas só podemos jogar se não formos crentes. Ou pelo menos pormos em causa a nossa crença. Se formos dogmáticos, epá, a coisa está mal parada. Não é? Acho que estamos falados. Havia muito mais para dizer. Para dizer a verdade, não sei o que é que disse. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das legis... Pode ser das nádegas. Ah, vocês não ouvem até aqui... Mas é com amor. O amor faz falta ao mundo e também faz falta às nádegas. Até porque as nádegas, tanto quanto sabemos, só vivem no mundo. Não há nádegas e no, no universo. Se eu acredito nesta ideia, não. Certamente haverá nádegas no cosmos. O cosmos é muito grande para não haver nádegas noutros sítios. E é isto que motiva a NASA. A procura de nádegas fora do nosso sistema solar. Até à próxima.